0: Bonjour, bienvenue sur « Que dit la Bible », l'émission hebdo du blog Le Bon Combat en partenariat avec le logiciel biblique Logos, un logiciel d'études de la Bible utilisé par plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde. Cette semaine, on revient sur le livre de la Genèse avec une question d'un auditeur qui nous dit « On connaît l'histoire de la chute d'Adam et Ève dans le jardin. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais que faisait cet arbre, nous demande-t-il Que faisait-il proche du jardin ou dans le jardin Pourquoi Dieu l'a-t-il créé si cela allait causer la chute de l'humanité ?» Alors, notre auditeur fait bien de mentionner que c'est proche ou dans le jardin parce que le texte n'est pas clair, l'arbre de... Euh, vie était au centre du jardin, ça c'est sûr, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était-il en périphérie, était-il à l'extérieur Il y a débat à ce sujet-là, mais pour tout vous dire, en fait, je vais commencer en mettant les pieds dans le plat. La première chose que je veux dire en réponse à notre auditeur, c'est qu'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Augustin d'Hippone, connu sous le nom de Saint-Augustin, euh, répondait euh, de manière ironique à la question « Que faisait Dieu avant la création ?» Et Augustin dit, non sans s'amuser un petit peu, « Il préparait l'enfer pour ceux qui posent de telles questions, » dit Saint-Augustin. Plus sérieusement, il y a trois types de questions. Celles auxquelles on peut répondre par un argument biblique direct, celle auxquelles on peut répondre euh, par une inférence tirée d'un argument biblique et puis celle auquel il faut commencer par reconnaître qu'on ne sait pas. Et je crois que c'est un principe d'honnêteté intellectuelle, reconnaître que l'on ne sait pas quand on ne sait pas. Or, en Genèse chapitre 2 et 3, et même en Genèse chapitre 1, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles il est impossible d'avoir un élément textuel clair qui nous permette, un, de répondre directement, ou deux, de faire une inférence qui pourrait être certaine. La question classique, c'est celle de la présence du serpent qui vient tenter Adam et Ève au début du chapitre 3, que faisaient-ils là Alors là, vous voyez, on peut typiquement faire une inférence et sur la base d'autres passages du canon biblique, estimer qu'il y aurait pu y avoir une, une chute des anges, ces fameux anges qui n'ont pas gardé leur dignité, comme le dit euh, l'épître de Jude. Et donc, on peut faire ici une sorte de spéculation pour essayer de savoir quand cette chute aurait eu lieu. Euh, elle a nécessairement précédé la chute d'Adam et Ève, mais à quel moment de, de la création cette chute aurait pu avoir lieu mais pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh c'est très difficile de répondre car on n'en sait tout simplement rien. Et toute réponse que je pourrais vous donner dans ce podcast sera nécessairement hypothétique. Alors, qu'est-ce que l'arbre la conna... de la connaissance du bien et du mal Je pense que c'est ici qu'il faut que nous commencions. Il y a quatre principales propositions qui ont été avancées dans l'histoire. En réalité, il y en a bien plus, mais les quatre qui ont joui de la faveur des spécialistes sont les suivantes. Il y a tout d'abord, l'approche qu'on pourrait euh, qualifier de l'approche euh, comestible, si je puis me permettre. Certains estiment que la connaissance du bien et du mal, finalement, c'est les conséquences de l'ingestion du fruit. Ça aurait finalement permis à Adam et Ève de connaître le bien et le mal. C'est l'approche qu'on pourrait aussi appeler du, du discernement, euh, ou plutôt de, de la capacité à connaître le mal. Et donc, puisqu'il y avait cette euh, distinction entre le bien et le mal qui, tout d'un coup, leur était connue, eh bien, Adam et Ève aurait d'un seul coup connu également par le même coup le mal et ils auraient expérimenté le mal de manière concrète. J'ai personnellement longtemps adhéré à cette explication-là, mais je crois qu'il faut reconnaître qu'elle est au mieux réductrice. Il est clair que la connaissance que cet arbre pouvait conférer est uniquement appropriée au divin. Regardez chapitre 3, verset 5, regardez chapitre 3, verset 18, et c'est probablement, à mon avis, dans cette direction qu'il faut chercher pour avoir la réponse. Vous allez le voir dans quelques instants. Il y a ici, en deuxième lieu, l'approche qu'on qualifie parfois de, de discernement moral. Alors, j ai, j ai, je, la, je la classe dans cette première euh, explication. C'est l'idée que, tout simplement, Adam et Ève, euh, bah, pourrait tout simplement avoir la capacité à faire la distinction entre le bien et le mal et par conséquent, Dieu veut les empêcher d'être euh, capables de faire cette distinction-là. Mais l'homme était déjà appelé à effectuer des jugements moraux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il avait été mis en garde sur les conséquences de l'ingestion du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, chapitre 2, verset 17, et il aurait dû refuser, par exemple, d'écouter le serpent en ne mangeant pas de cet arbre. Donc le, dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal introduit le discernement moral dans la création n'est pas une bonne explication à mon sens. Il y a aussi, autre explication, l'idée que la connaissance du bien et du mal serait connectée à la sexualité humaine. Explication très populaire, mais dans le contexte du passage, elle est complètement décalée, incongrue, parce que Genèse 1.3 ne contient aucune indication que la connaissance sexuelle est réservée uniquement à Dieu et qu'elle serait... Mauvaise pour l'homme, bien au contraire, vous avez Genèse 1,28 qui parle de se multiplier, de remplir la terre. Et le mariage est réellement décrit en termes d'union d'une seule chair qui, dans l'ensemble des écritures, est présentée comme une union sexuelle physique. Clairement, ici, la sexualité n'est pas perçue négativement ou réservée au divin. Bref, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne semble pas directement être connecté à la sexualité. Il y a aussi l'explication de Gerhard von Rad, l'un des plus grands spécialistes du XXe siècle de l'Ancien Testament, qui euh, affirme que la connaissance du bien et du mal signifierait, en tout et pour tout, omniscience. Le bien et le mal, en fait, ça serait ici un mérisme, c'est-à-dire une figure de style qui désigne l'ensemble de ce qui peut être connu dans le registre moral. Bien que, que Dieu jouisse de l'omniscience et que le récit suggère que la femme espérait acquérir une grande connaissance, regardez chapitre 3, verset 6, il est très clair que ce n'est pas l'omniscience qu'ils ont obtenue par leur désobéissance et apparemment ce n'était pas ce qu'ils espéraient avoir en se positionnant comme Dieu. Reste l'explication qui euh, jouit de la faveur de la majeure partie des spécialistes aujourd'hui et c'est celle que je retiens également. L'idée c'est que la connaissance du bien et du mal serait une sorte de référence à la notion de sagesse. Et vous allez voir que c'est très intéressant parce que euh, en chapitre 3, verset 6, le terme utilisé « hashkil » pour désigner l'intelligence, le discernement est un terme utilisé dans la littérature de la sagesse. Et l'acquisition de la sagesse, pour proverbe par exemple, est considérée comme l'un des buts les plus élevés euh, que vous pouvez retrouver euh, dans l'Ancien Testament et pour la vie de l'homme en général. Mais la littérature de la sagesse indique également qu'il y a une forme de sagesse qui n'est réservée qu'à Dieu seul et à laquelle l'homme ne devrait pas aspirer. Regardez par exemple les, les premiers versets du Proverbes chapitre 30, c'est assez clair. Puis même le livre de Job qui parle d'une telle sagesse qui n'est réservée qu'à Dieu. Vouloir acquérir une telle sagesse, c'est vouloir s'élever euh, au rang de Dieu. Une telle sagesse interdite consiste entre autres en une pleine compréhension de la nature de Dieu, de l'univers, de la place que l'homme y tient. Des questions qui finalement sont trop élevées pour l'homme, des choses qui, qui s'éloignent de lui. C'est le genre de sagesse à laquelle David reconnaît qu'elles sont trop éloignées, trop élevées pour lui. « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes pour moi », dit-il. Et chercher à poursuivre une telle forme de sagesse de manière indépendante, sans recourir à la révélation divine, finalement, c'est affirmer l'autonomie humaine, c'est négliger la crainte de Dieu, qui est pourtant le fondement de toute connaissance. Et là aussi, c'est la base de la littérature de la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Je crois que c'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Cette interprétation, à mon avis, elle est confirmée par le texte d'Ézéchiel 28, le parallèle le plus proche de Genèse 2,3, dans lequel le roi de Tyre, que je prends personnellement comme une référence à Adam, eh bien, il est expulsé d'Éden. Pourquoi Parce qu'il est tombé dans l'orgueil. Il s'est prétendu sage comme Dieu. Ézéchiel 28, verset 6, verset 15, verset 17. Vérifiez par vous-même. Et surtout, souvenez-vous que la promesse du serpent, c'était « vos yeux s'ouvriront » Vous serez comme des dieux. » Il y avait donc cette volonté d'acquérir une forme de sagesse qui n'était réservée qu'à Dieu. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Ils ont voulu leur propre autonomie, leur propre statut, leur propre révélation, leur propre discernement, leur propre moralité, bref, être leur propre Dieu. Mais revenons-en à la question de notre auditeur. Que faisait donc un tel arbre dans le jardin Pourquoi Dieu l'a-t-il placé ici Alors c'est difficile de répondre avec certitude, mais l'hypothèse la plus probable, c'est celle de la période probatoire. Genèse chapitre 2 et 3 nous décrit la probation, le test d'Adam. Il pouvait prendre de l'arbre de vie et persévérer dans la vie que Dieu lui offrait, ou bien chercher à devenir son propre Dieu, en dépit de la mise en garde claire que Dieu lui donne en Genèse 2, 17. « Si tu manges de cet arbre, tu mourras de mort certaine. » La prohibition est claire, elle est absolue. Dans l'original, c'est... Absolument pas contextuel, c'est « tu ne prendras jamais de cet arbre ». Dieu voulait le bien d'Adam, Adam qui représentait l'ensemble de l'humanité et Adam a choisi d'être son propre Dieu malgré les mises en garde de Dieu. Alors pour conclure, j'aimerais rappeler à tous ceux qui sont des auditeurs fidèles de « Que dit la Bible » que nous maintenons avec force que nous n'avions pas euh, de possibilité autre que celle d'avoir un meilleur représentant que celui qui était Adam. Adam avait tout ce qui était nécessaire pour tenir ferme. Il avait l'accès à l'arbre de vie, il avait les avertissements de Dieu, il était dans une perfection morale que l'humanité n'a connue qu'à ce moment précis, en dehors de la venue de Christ dans le monde. Il a péché, il a entraîné l'ensemble de l'humanité avec lui, et aujourd'hui, dans notre orgueil, nous avons tous tendance à vouloir nous prendre comme notre propre Dieu, comme le héros de notre propre histoire. Notre folie, notre orgueil est manifesté dans le fait que nous reproduisons sans cesse ce que notre premier père a fait. D'autre part, nous avons tous péché comme Adam. Romains chapitre 5 verset 12 nous dit que par un seul homme le péché est rentré dans le monde, c'est clair, c'est Adam, et par le péché la mort, mais elle s'est étendue à tous les hommes pourquoi Parce que tous ont péché, péché d'une désobéissance semblable. Le test d'Adam est notre test. Nous avons failli Jésus-Christ la réussite, c'est en lui seul que nous pouvons nous confier. Il est notre Dieu, il est le Dieu homme, il est le seul que nous pouvons regarder en face et dire voici celui qui est comme nous et voici celui qui est en même temps notre Dieu.